1: nesta viagem que é parentalidade. Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré-conceição, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas. Trazemos informação e empoderamento, reflexões e questionamento e queremos que se sintam em casa. Aqui, já sabem, damos várias gargalhadas e a leveza é a premissa.
0: Vamos a isto?
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Talks subscrevam, partilhem, divulguem, ainda não ouviram, mas vai ser maravilhoso e vamos lá. Vai ser maravilhoso principalmente porque
0: o tema deste episódio, como conseguem ver, foram vocês que pediram, portanto vai ser maravilhoso.
1: Carta para hum. ti, carta para mim, faz-me a tua pergunta ou faço eu? Ah, e o que tu quiseres. Eu faço esta. Para mim? Sim. Ok. <risos> que escolha consciente... Teve um impacto mais significativo e positivo na tua vida?
0: Permitir a gravidez da minha filha.
1: Foi consciente.
0: Foi muito consciente. Muito consciente. Qual o teu guilty pleasure favorito?
1: Tarte de chocolate e caramelo.
0: Ai, sim! Essa é muito boa. Hum. Sim, sim. Principalmente ali
1: perto da tua casa.
0: Vou tirar estas é para não voltarem a calhar nunca mais.
1: Então, vamos falar hoje sobre criança idealizada, sendo que vamos começar aqui na gravidez, passar pelo pós-parto imediato, pelo pós-parto e primeira infância. Então, aqui olhando para a gravidez, quais são assim as primeiras situações ou informações que podem surgir que abalam um bocadinho as expectativas que nós fomos criando?
0: Normalmente, aquilo que me chega é o género. Uhum. Acho que aquela primeira de todas, isto sempre é uma expectativa. Associada. Ai,
1: antes disso é logo quando é que a gravidez acontece Sim, nem, mas nem já, vamos dizer disso. Muito associado Sim. ali ao
0: próprio Bebê, digamos Sim. assim é,
1: Então, mas eu queria mesmo uma menina Agora
0: calha-me um rapaz ou calha-me Outro rapaz, ou qualquer coisa deste género é Uma coisa muito, muito comum uhum. um, E que é desvalorizado E não deve ser desvalorizado, não é? Isto tem mesmo que ser acolhido
1: Olha, eu, eu partilhei há pouco tempo essa Fizeram a mesma pergunta um, Como é que eu lidei que sentiram, achavam que eu gostava de ter uma menina, e tive o Vasco primeiro, né? e foi algo desafiante para mim, porque eu achava mesmo que a gravidade de uma menina, o meu primeiro filho iria ser uma menina, e os meus diários de pré-conceção são dirigidos a uma menina, e depois há tantas há lá uma ou outra vez que eu digo, filho, se fores um rapaz, isto não tem nada a ver contigo, está bem, isto é só expectativas da minha cabeça, só um desejo, sei lá o quê, isto não tem nada a ver contigo, amo-te e aceito tal como tu és fica já a ressalva, mas depois lá vinha, olá filha, uh, né? então vinha assim. Quando engravidei, um, nas primeiras semanas ali, talvez duas, três primeiras semanas, estava muito convicta que era uma menina, e depois às santas a energia mudou um bocadinho, eu já não achava assim com tanta convicção, mas queria agarrar-me e apegar-me uhum. à ideia que eu tinha criado, sempre novamente dizendo, filho, filha, o que tu, está tudo bem, isto tem só a ver comigo, ok, nada a ver contigo. E depois quando fizemos a primeira ecografia às 12 semanas, o médico deu quase a certeza que era um menino e aquilo para mim foi um baque gigante. E lembro-me de antes disso estar numa aula de yoga e na parte da meditação, a uh, ver assim azul. E pensei, ah meu Deus, estás a falar comigo mesmo um rapaz? Mas se calhar foi impressão minha, se calhar não, não, não <risos> e, e quando foi esse baque eu fiquei a sentir-me mal, ainda que não fosse inesperado, não é? Uhum. Porque já para além de achar que podia mesmo ser um menino vinha a lidar com isto há algum tempo então tive um trabalho incrível a fazer para ir para a neutralidade e portanto quando foi a ecografia das 12 semanas ou 19 quando efetivamente tivemos a confirmação já foi assim um ok, está tudo bem então eu, eu, eu própria fiz este caminho de ir de um lado para o outro, para voltar à neutralidade e abrir-me para o que fosse e, e tudo bem e, e pronto, e consigo perceber que para algumas pessoas Sim. seja difícil E que não não seja assim tão rápido, não é? Ou seja, pode prolongar-se a gravidez inteira ou até mais do que isso. Sim. E acho que também tem muito conteúdo para trabalhar.
0: Sim. Sabes que o facto de eu não ser assim uma mulher muito feminina, acho que tenho vindo a ser, e desde que conheço muito mais, mas eu sempre quis ser um menino. Senti que para mim ia ser muito mais fácil, menos desafiante, digamos assim. Teria outros desafios, mas... Enfim, e esta questão do género é todo um tópico Mas acho que se compreende O tipo de energia que estamos a falar E como eu dizia A escolha mais consciente da minha vida Foi de facto avançar com esta gestação E quando eu tenho uma conversa Foi no momento em que eu tomei essa decisão Mesmo com muita certeza De que eu ia Permitir que aquela gestação avançasse Eu conversei isso com o João Pedro Porque uhum. acho que, embora tenham sido sempre conversas a dois Às vezes haviam momentos muito a solo Que também é fundamental para o próprio indivíduo uhum. e então quando eu conversei com o João Pedro Eu disse-lhe, mas olha, prepara-te porque é uma menina Porque ele também queria muito um rapaz E ele dizia, não é nada, Filipe, não é nada Eu disse, não, não, eu estou-te a avisar Prepara-te porque é uma menina e eu lembro-me de ver a cara de decepção dele Como quem diz Ela tá enganada, só pode, ela tá enganada Não, isto de certeza absoluta que é mesmo uhum. um, um rapaz E várias vezes conversámos sobre É melhor preparar te Porque eu estou-te a dizer Eu estou a sentir, a intuição de mãe não falha Eu acho mesmo que é uma menina E, e assim foi Então, como eu sentia Era tão forte aquela energia Tão forte, tão forte, tão forte um, Eu parecia quase que até já havia que quando fomos fazer um, Porque lá está Nós demos início a um outro processo Portanto eu já tinha ouvido o coração dela Então quando nós fazemos a primeira ecografia E me dizem é uma menina um, Para mim foi um Eu já sabia uhum. Eu já tinha a certeza disso Então depois já não foi nenhum choque uhum. uh, Como este processo de consciência e de introspeção foi tão profundo Parece que eu contactei mesmo com a energia dela E eu sabia não tu és forte e tu és tu és uma mulher caramba tu és uma uhum. mulher eu sinto tu és uma mulher e hum, a Diana hoje com 3 anos diz muitas vezes eu e a mãe somos mulheres não é menina, ela não é uma menina ela diz sou uma mulher este é muito giro uhum. e o pai o pai é um rapaz e eu acho giro então assim, é um homem mas tem assim energia de rapaz <risos> tem porque eles sentem a nossa energia e a ela diz pois é pois é é muito engraçado mas ela diz eu sou uma mulher e ela tem esta energia mesmo forte Sim. não é neste ímpeto então eu consigo entender e acolho muito quando isso acontece em consultório de todos valorizar um, mas mas ouça a vossa intuição que eu acho que a própria intuição uh, se nós conseguirmos desapegar dos desejos e das expectativas uhum. um, e das próprias preconceções que nós criamos sobre o que é ter um menino o que é ter uma menina porque isto para mangas falarmos sobre esta questão,
1: um, variam bastante, não é? Sabes que há trabalho na pré concepção que, que às vezes eu sinto mesmo que é por ir por, para ir por aí, que pessoas que estão muito focadas num género, e, e eu sinto que precisa de ser feito um trabalho de abertura para todas as opções e quando esse trabalho é feito, porque muitas vezes vem de trás, não é? Não, eu quero um rapaz porque uh, na minha família há muitas mulheres e que passaram por não sei o quê, portanto um rapaz é mais seguro, ou eu quero uma menina porque é mais fácil para mim, porque não tenho de lidar com a relação com o meu pai, ou com o masculino com, não é? Ou, dizer, há aqui tanta coisa transgeracional e consciência sistémica traz pano para mangas um, mas, mas tenho visto isso quando, quando nos abrimos para qualquer opção tipo, ok, já está e pode, pode vir
0: Sim, eu só tinha ia dizer Sim. que ao dia hoje cada vez mais, e por
1: isto se tornar numa questão cada vez
0: mais, um, tem sido polémico, mas eu acho que isto é, é tão importante de ser, de ser uh, conversado e desta forma uh, aberta, não é? Uhum. Um, eu vou-vos trazer um comentário que uma vez uma, uma paciente fez lá, lá, lá no consultório para abrir este tema. Que é, toda a gente estava muito focada, ser um rapaz, se era uma rapariga, então, mas já sabe do género, sabe do género, sabe do género, e ela, que é assim muito despachada, um dia, numa discussão familiar, virou-se e disse assim: que vocês estão preocupados com isso? Depois é o meu filho ou a minha filha que decidem qual é que é efetivamente o género dele? ao dia de hoje, nós estamos nesta questão, não é? Uhum. E não é só uma questão de decisão, porque tem muito a ver com aquilo que se sente. Então, uhum. quando existe esta expectativa do casal, ou da mãe, ou do pai, ou da família de ter um homem ou ter uma mulher, aquilo que eu ouço e aquilo que eu levo para a minha prática clínica é que estão despertos para uma energia mais in ou mais yang. e, imaginem, a Diana tem uma energia muito masculina em muita coisa. É muito menina, uhum. em outras. Ela tem uma energia muito forte, muito yang. Então, Óbvio que o yang que eu projetava não era um rapaz, mas sim uma mulher com toda esta força e uhum. esta garra. Sim. E, e, portanto, é fundamental nós começarmos a desconstruir estas temáticas, por muito que continua a existir uma preferência por um yin ou por um yang, para... A ver esta neutralidade, como
1: tu dizes esta fluidez e permitir que este ser quando vem, seja tudo aquilo que ele deseja ser e que vai para ser uhum. Falar nisso, lembrei-me de um episódio maravilhoso que nós gravámos com o Mário, em que falámos exatamente Sim. disso portanto, vão lá atrás, não me lembro agora o número de cores, ok? Não fiz o trabalho de casa isto foi muito espontâneo, mas vão lá nós pomos na descrição Super do importante. episódio Olha, outro ponto que, que é importante falarmos aqui ainda na gravidez e desta expectativa é, se bebê está sofálico? ou está pélvico, portanto se está de cabeça para baixo ou se está sentado é. o que é que tu observas em consultório?
0: Bom, então a minha visão sobre bebês pélvicos vocês já conseguiram, eu também tenho outro episódio sobre, isso, sobre <risos> bebês <risos> pélvicos uh, é material altura, nós não conseguimos conversar sem isto, já falámos sobre isto, já falámos sobre, sobre isto mas uh, a minha visão é que não tem nada exatamente a ver diretamente com o bebê, porque é uma oscilação energética portanto, eu aí tenho uma visão um bocadinho diferente, uhum. ainda que quando acontece o bebê não virar aquilo que eu sinto é, não era para virar. Uhum. Portanto, imaginem, de um ponto de vista técnico, eu tenho esta visão não é de síndrome energético. Por outro lado, se tal não sucede, tudo bem. Então vamos
1: respeitar a, a ordem das coisas. Mas traz, traz um grande desafio às famílias, não é? Porque, mais uma vez, tem a ver com uma expectativa. E, muitas vezes, um parto, um, um bebé que está de cabeça para baixo, não é? que está cefálico, tem todas as probabilidades de ter um parto vaginal e um bebê que está sentado começa logo a reduzir as probabilidades. Portanto, muitas vezes é logo marcada uma cesariana, desnecessariamente, principalmente quando não é dado o tempo para ver se o bebê roda, efetivamente, e se for vontade dos pais fazer manobra externa ou recorrer à medicina chinesa, que também ajuda, não é? Alguns pontinhos que dá para ir estimulando. e imoxibustão. Sim, imoxibustão. Mas traz aqui assim um, um grande abanão com algumas crenças, com alguns desejos, com algum controle que é, não, vai por aqui e de repente o bebê mostra-nos do, ai, afinal, antes falei. Sim,
0: sim, sim. E não que haja um problema de ter uma cesariana, ok? Também já tivemos Sim. a oportunidade de conversar sobre isso. Mas um, a opção de um parto uh, vaginal pélvico também é uma opção. E nós uhum. já tivemos alguns bebês que efetivamente nasceram de partes vaginais pélvicos. Existem especialistas que um, acabam por estar disponíveis. E há coisa de uns dois meses atrás nós tivemos um bebê que nasceu por parto vaginal pélvico que a própria obstetra diz, eu nunca fiz um, mas o vosso bebê é pequenino e faz-me acreditar que é possível. E eu rendi-me completamente, completamente. E nasceu de parte vaginal pélvica que foi uma coisa muito suave. Uh, portanto, ela permitiu que efetivamente fosse um trabalho de parte espontâneo. Depois, nesse processo, as coisas simplesmente A se deram. Um, e as expectativas aí, por exemplo, da mãe era Ah, vai ser muitíssimo mais doloroso. E não, foi tudo perfeitamente gerido. Então, às vezes, acho também nós... Ficarmos, como tu dizes, na neutralidade, estarmos disponíveis e, abrimos, e abertos é uma... e conversar com o nosso próprio especialista, que é, então você assim, nunca fez, mas olha, qual é que acha que é aqui a possibilidade?
1: Sim, se for nossa vontade, sim. Ok, quando passamos para o pós-parto imediato, eu também tenho uma história para contar sobre isso, mas quando nos deparamos com, efetivamente, o bebê, não é? Eu estava à espera que fosse louro e afinal é moreno. Parecem coisas muito uh, fúteis, se calhar, ou assim muito externas. Mas tem um impacto grande. Eu achava que ia ter
0: uma bebê loiríssima de olhos azuis, porque era assim que eu era. E de repente tenho um bebê com cabelo negro como o pai e um olho azul escuro. E de repente fiquei assim, está bem. <risos> é, e depois que o passar do tempo, a Diana vai começando a clarear o cabelo, a clarear os olhos. E hoje em dia dizem, ela é igualzinha a ti. E eu penso, era isto que eu imaginava. <risos> Mas não havia efetivamente um problema, Pai é lindo, está ótimo, a sim. questão é
1: aquilo que nós imaginámos, ok? Sim, sim, E tantas vezes que, que das nossas fantasias depois vem esta, esta frustração só porque não foi com aquilo que nós tínhamos imaginado. Eu lembro-me quando era pequenina, todas as minhas de festas de aniversário, eu estou com uma cara amoada, mas moada. Hum. Porque na minha cabeça era, nós agora vamos ver um filme e depois nós vamos fazer aquela brincadeira e de repente convencer 10 crianças a fazer a brincadeira que eu queria só porque era o meu aniversário não ia dar, então eu estou na fotografia assim porque fomos cantar os parabéns porque toda a gente quis ir lanchar então é só isto, é tipo, não tem problema, não é uma festa de aniversário vemos o filme e depois vamos cantar os parabéns não, mas não se fez a brincadeira do crocodilo que eu achava ok então vamos lidando com isso, não é? Durante a vida, durante a gravidez um e depois no pós-parto. Eu estava, eu achava que ia ter um cabelo loiro. Achava, tinha assim ideia, ou seja, quando eu imaginava, nem era loiro mesmo, era assim meio ruivo. Era estranho, que n- eu nem hum. sou ruiva, né? eu, não sei, pronto. Era uma ideia que eu tinha, uma fantasia. E estava em trabalho de parto, num dos momentos assim de frustração do não está a acontecer nada, estou aqui há 40 horas e não está a acontecer. E vi um quadrante da cara do Vasco, assim, tipo, um bocadinho de cabelo, um olho fechado e era isto. E, de repente, eu vi aquela... Aquilo apareceu não não é? Eu, cabelo escuro? Ai, meu Deus, ok, está bem. <risos> tipo, e, e foi Quando eu vi, eu, tipo, oh, meu Deus, és mesmo escuro. E tinha um cabelo preto, vinha super vermelho, ainda por cima, com uma pele que parecia um velhinho, enrugado. Eu, ok, não era bem isto que eu estava à espera, mas vem cá, está tudo bem. Uh, e, e também assim nos primeiros dias olhar para eles tipo, e dizer és maravilhoso como és e não tens nada a ver com o que eu tinha imaginado é assim um uhum. e também muitas vezes na algumas, não digo sempre mas depressão pós-parto ou, assim ou algumas flutuações hormonais que vêm mesmo, isto é muito falado em psicologia quando acolhem estas mães que é trabalhar a criança idealizada versus a criança real ok isto é super importante para ser falado e, e trazido
0: e isto em várias coisas, não é? Seja na forma, se dorme muito, se dorme pouco, se está a amamentar, se não está a amamentar, se está a pegar bem, se não está a pegar bem... Olha, eu acabei e de me lembrar
1: de outra questão, na gravidez ainda, com, quando há alguns diagnósticos pré-natais, okay. que é assim uma coisa mesmo muito, muito forte, que é nós imaginamos um bebê saudável, não é? E de repente ter um diagnóstico de uma cardiopatia congénita é muito difícil lidar, uhum. pode uhum. ser muito difícil uhum. lidar. Então, pronto, nós estamos aqui a trazer alguns temas como o género, como a, a aparência, como a cor do cabelo, ok? Mas isto é transversal a todos, a todas as alterações àquilo que nós tínhamos idealizado e que devem ser acolhidas.
0: Sem dúvida. No pós parte e em diante, diria eu, para colocarmos assim numa timeline, Sim. valida também muito o comportamento. Não é? Então, é uma criança que se comporta bem, não comporta bem, dorme, não dorme, mama, não mama, gosta de, de mais de uma determinada atividade do que de outra, nós temos idealizado outra coisa completamente diferente e a forma como é que isso é para nós.
1: Okay. Olha, estou a lembrar-me também de um casal que estou a acompanhar em pós-parto, que a bebê um, é, é considerada high need baby, ok? é um uhum. bebê altamente exigente. E ela diz, eu, eu romantizei, eu, eu não acho que ela tenha romantizado, e efetivamente a bebé dela é muito intensa, ou seja, ela tem, a bebé tem uma personalidade em que está desconfortável, está dois segundos desconfortável porque depois já escalou o choro para, eu não aguento estar desconfortável, tipo, vem agora. E, e para outros bebés é, é tipo, uhum. ok, já passaram 10 segundos e ainda não começaste a chorar, então é muito mais fácil uhum. lidar. E uh, isso também é outra questão, não é? Estar à espera que o meu bebê seja calma tranquila ou fácil e de repente tem uma bebê com refluxo altamente exigente, que tem que estar meia hora com ele verticalizado, que chora uma vez e de repente 10 minutos a chorar porque não consegue reverter sim. rapidamente. É, são vários temas aqui.
0: A razão pela qual eu não me preparei para o meu pós-parto erradamente, porque não pensei como especialista, mas sim como... Mãe uh, Mero uh, ser humano Leiga, um leiga <risos> Porque nós entramos num papel de mãe E é casa de respeito pau.
1: Mas ainda bem, uh, dá, uma dá uma forma de experimentar é?
0: Mas de facto foi porque Eu assumi muito Que o meu bebê ia dormir o tempo inteiro E quando me diziam assim Aproveita para dormir agora Porque Quando eu estava grávida, aproveita para dormir agora Porque depois não vais dormir mais Aquilo ressoava-me E eu dizia, não, que disparate Eu vou conseguir perfeitamente Descansar no meu pós-parto E no, nas últimas 3, 4 semanas Em que fiquei por casa Eu lembro-me daquilo ressoar mesmo muito E eu pensava assim, bom, eu até estou com sono Eu acho que vou descansar Não vá o diabo de células Tinha assim um bocadinho uhum. esta esta coisa que ressoava Então eu lembro-me de descansar E muitas vezes no pós-parto pensei assim Ainda bem que eu descansei uhum. Então Acho mesmo fundamental, não é nós prepararmos para o pior cenário, mas é Sim, nós é dar uma maneira de nos munirmos de uma boa rede de apoio, como temos dito, ter várias ferramentas, saber efetivamente uh, também trabalhar os nossos níveis de autoexigência, uhum. um, de, de, de profissionismo porque tudo isso também vai uh, ajudar.
1: E ouvir também outras experiências, quem tem acesso a rodas de mães ou grupo de de grávidas, o que seja, para ir partilhando, ok? Se não tiverem numa rede, se não encontrarem isto numa rede de amigos, que seja assim mais fácil, Uh, ir observando e poder encontrar estas mães e, e ouvir as histórias, ok, esta sem nos apegarmos demasiado, não é? Porque nós vamos viver a nossa própria experiência, também não é neste sentido, ah pronto, com ela correu assim comigo vai ser assim. Não, mas é ok, houve esta experiência que foi branca, e houve esta experiência que foi mais cinzenta e houve aquela que foi preta, ok, pronto. Há esta panóplia, não é? Uhum, Isso também uhum, nos vai uhum. tranquilizando porque, porque deixa a nossa mente mais relaxada com aquilo que podemos esperar, não é? O que é que pode acontecer quando lá chegamos já não é totalmente novo? sou um ET, porque com certeza sou eu que não consigo acalmar a minha bebé. Não, Sim. se calhar é a tua bebé que é tão exigente e que confiou em ti, sabendo que tu ias estar sempre disponível e que ias conseguir dar resposta a esta exigência dela. Sim.
0: Então, colocando isto ainda nesta timeline, vão existir outras coisas, como o crescimento dos dentes, a diversificação alimentar, tudo vai consistir um desafio, possivelmente, dependendo de qual é que foi o nosso nível de expectativa. Uhum. E vamos imaginar que chegamos, então, por exemplo, à faixa etária dos nossos filhos, ou até mais... Eles começam a ter vontades muito próprias Por exemplo, a Diana tem uma vontade imensa de cálculo, de geometria Eu não sou certamente a pessoa ideal para conseguir guiá-la nisso Tudo o que é mais básico eu consigo, mas a partir daí isso valida-me obrigatoriamente que, Então o João tem que estar um bocadinho mais disponível para outras coisas E isso faz com que eu também tenha que me preparar para possivelmente uhum. Outro tipo de interesses que ela possa vir uhum. a ter ou medos que têm e que eu acho que, efetivamente, seriam facilmente ultrapassáveis. Então, todas estas coisas são mesmo muito importantes de serem trabalhadas porque aquele indivíduo não somos nós. E eu Sim. acho que esta é, assim, a premissa principal. Aquele indivíduo não é a nossa cópia integral, nem tão pouco a fusão direta de 50-50 da mãe e do pai. Sim. Isto, se eu acho que todos nós entendermos que estamos a receber um ser que, por ele, acaba por ter toda esta complexidade de essência e de alma, isto é incrível, porque nós estamos a conhecer alguém que pode efetivamente vir ensinar-nos muito, ou não,
1: uhum.
0: ou não, uhum. portanto, libertar-nos dessas expectativas. Por exemplo, o Vasco, ele adora futebol, uhum. e tu já me disseste que às vezes é engraçado, porque <risos> tu não imaginavas que ele soubesse ir do Sporting aos 3 anos não, de eu, idade. eu não
1: imaginava que ia estar com uma camisola do Sporting a jogar a bola na minha sala. Assim, puf, a sério, mas é importante para ti, vamos lá.
0: Exatamente. Por exemplo, na passa- foi na passagem de ano que vocês estiveram cá, não foi? Não, ou foi no universidade de ano? Foi no aniversário da Diana, vocês ficaram uh, até mais tarde. Sim. E, e, <risos> e a Diana pedia músicas latinas para dançar e puxava <risos> o Vasco, vejam isto. Mas eles adaptam-se uns aos outros, puxava o Vasco para dançar músicas latinas e o Vasco depois a uma determinada Eu altura ele mesmo. não reconhecia, mas ele brincava com ela. E depois, por brincadeira, tu disseste, vamos pôr o dia de jogo, o, o dia de jogo do, do Sporting. E a Diana ficou assim um bocadinho naquela, não estava a entender muito bem o que era aquilo, nunca tinha ouvido na vida. O Vasco estava tão efusivo que ela começou a saltar com o Vasco. Então, eles adaptam-se. E depois eles iam pedindo. A Diana pedia músicas latinas, o Vasco ok. Depois o Vasco pedia o dia de jogo, a Diana já tentava aprender a cantar como o Vasco sabia. É um bocadinho isso nós também temos que aprender
1: e é, e é o, o deixar-nos estar disponíveis para como tu disseste conhecer esta nova pessoa e dar-lhe toda a liberdade para ser quem ela é que eu acho que isto é assim das coisas que está a ser mais pedidas neste momento e que estamos todos a caminhar para lá não é? ou seja, estamos todos individualmente como adultos espero eu encontrar quem nós somos para quando formos pais também nós deixarmos Evitarmos que a criança tenha de chegar à idade adulta para, ai, ah, afinal quem é que eu sou? Não, tipo, és tu quem tu és desde agora já. Exatamente. És mais exigente, ok. És mais calma, ok. Gostas de latino, ok. Gostas do sporting, ok. <risos> e pronto,
0: mais uma coisa assim muito importante. Eu acho que nós conseguimos tocar assim nos pontinhos todos. Sim. Só uma coisa que eu agora me estou a recordar, em modo faz que é, se em algum momento vocês sentirem que não são a pessoa certa para estar a acompanhar algum desafio dos vossos filhos uhum. e que é importante haver um outro olhar haver uma outra dedicação de um outro profissional para também vos ajudar a acompanhar a determinada etapa uhum. procurem um psicólogo e nomeadamente, dependendo da faixa etária, um pedopsicólogo que efetivamente esteja disponíveis, estejam disponíveis para acompanhar a família ok? porque também não é justo ser só a mãe ou só o pai que está disponível para aquele acolhimento E pode ser muito bom trazer, por exemplo A mãe ou o pai, aquele que efetivamente Não está tão ligado, para compreender Porque isso vai ajudar muito na forma como vê o filho E na forma como, por exemplo, o filho Vai conseguir crescer sem sentir que o pai Foi colocado de parte Então, sempre unir a família Para todos os desafios que nós estamos a vivenciar E pedir a ajuda de um profissional Que efetivamente consiga ver de fora
1: E e, e E Explicitar explicitar tudo Sim, sim, isso é muito importante Obrigada, deixem connosco os vossos feedbacks, têm assim algum desafio, alguma experiência que tenham passado que foi difícil fazer esta desconstrução entre expectativas e realidade. Partilhem, já sabem que nós também conseguimos partilhar com outras pessoas e pode ajudar, de facto. Portanto, bora lá. E muito obrigada por terem
0: falado sobre este episódio. Se não fossem as vossas recomendações, se calhar ele só existia numa outra temporada quando nós nos estivéssemos lembrando.
1: Obrigada. Obrigada.